0: Tak jsme zpátky po skladbě, která byla velmi zajímavá a která si myslím, že souvisí s tím naším povídáním s hostem, který sedí stále proti mě, je to pan Václav Vašek. Přemýšlel jsem o, tím, o tom, jak jste teď odpovídal na tu mou poslední otázku. Alternativní medicína častokrát hovoří o tom, že je zároveň celostní medicínou. Ano. Co, co byste k tomu řekl za sebe pro posluchače? Protože vím, že pro mnoho lidí celostní medicína je také velký otazník. Co, co,
1: co to znamená? Jak si mají představit tu celostnost? No, to je právě, to je právě ta krása. Ono, ono vlastně je to stejný... Celostní medicína je víc významově v tom, že opravdu obsahuje celého člověka, to znamená psychiku, tělo a zároveň všechny systémy spojený dohromady a který spolu komunikují, který spolu prostě fungují. Takže jakoby ten význam je opravdu podstatou toho, že by se k tomu mělo přistupovat ze všech strán. A dřívější lékaři v dobách ať už Říma nebo ještě, ještě, ještě dál, tak to byly rozhodně celostní lékaři. Jo, ty opravdu se koukali, jak co se vším souvisí. Jenže zase tady narážíme na ten, na tu na tu penetraci těch globalistických snách, aby lidé nebyli zdraví právě i do těch výukových systémů zdravotnických škol a vlastně rozdělili to na jednotlivé profese. A já nemám nic proti specializaci, ale ten specialista by měl prostě vědět, s čím dalším to souvisí. A to je právě to, že ta medicína dneska ty mediky k tomu přímo nevede. To znamená, nejenže nevede ani k tomu těm úplným základům, jak se má o sebe člověk starat, aby vůbec neho nemocnil, ale zas taky nevede ani k tomu, jak souvisí ten jeden obor k tomu druhému jak je to vstažený a nebo že minimálně za vším může vždycky stát psychosomatika. Jo? Takže, takže jsou doktoři, který o tom ví, ale je spoustu doktorů, který na to absolutně nebere ohled a třeba nová germánská medicína ukázala, že jsou vyloženě prokazatelný uh, soustažnosti mezi uh, určitýma druhama rakoviny a určitýma psychickýma vzorcema. Mm-hmm. Jo, a zase, uh, co vím, tak jsou země, kde tohleto zařadili do svých uh, postupů v medicíně a jedou podle toho a mají s tím krásný výsledky a stačí prostě zajet do té země. A teď nevím, jestli to byl Izrael nebo nějaká taková země v této tý, oblasti a, a prostě uh, se tam na to podívat, jak jim to funguje a potvrdit to a začít to aplikovat i tady. Těch způsobů, jak něco řešit, ať už je to nějaká nějaká nemoc, jako třeba astma, tak způsobů, jak řešit astma je hned několik. A protože já se setkávám s různýma terapeutama a s různýma metodama, tak mě zajímá, jestli ty metody na to fungují. A zjistil jsem, že třeba na astma krásně funguje frekvenční metoda, s kterou já se zabývám nejvíc, že za hodinu ten člověk se může zbavit foukátka, který obsahuje kortikoidy, musí to foukat dvakrát denně. A prostě za hodinu může už se zbavit této závislosti, protože může dýchat a za tři dny vyběhne do třetího patra, nezadýchá se. Pochopitelně tím to nekončí, musí to pro sebe udělat malinko víc ale už taková pomoc tam je. A pak zajdu k terapeutce, která dělá všechno pomocí emočního kódu, pracuje pouze s psychikou, toho člověka se ani nedotkne. A je schopná mu odstranit to asma úplně stejně. Uhum. Protože ta příčina je, je původně psychická. A já jsem, já jsem mm, právě díky tomu, že jsem se snažil uh, se podívat na jakoukoliv alternativní metodu a dělám to do dneška. Uh, já nevím, že to bylo včera večer přede večer jsem se v půl desátý bavil s nějakým pánem, který vyrábí nějaký harmonizéry, který lidem pomáhají ke zdraví. A pořád jakoby obohacuju ten svůj repertoár toho, co funguje a zkoumám odkaď, kam to funguje. To znamená, na něco je lepší jedna metoda, na něco druhá. Ale celkově se dá říct, že opravdu za vším je vždycky nějaké psychické nastavení, který vytvoří v těle nějakou na neoptimální energii a ta aktivuje nějaký patogeny, který tam jsou a ty vytvoří nějaký zánět a tam nastanou nějaké uh, uh, fyzické změny na orgánech nebo na tkáních a tam teprve to vidí ty lékaři. Uh-huh. Jo, v dnešní tam medicíně.
0: Tam teprve to mohou nějakým a... způsobem zachytit a, tam, a Přesně a tak, oni to zachytí chem, až, až, až v fáze. fázi. A,
1: a, přesně jak říkáte, oni to řeší chemicky. Jo, a uh, to celostní znamená podívat se na to z globálu, hmm. by podívat se vždycky nejdřív úplně nejdřív zkontrolovat právě tu psychiku a odstranit všechno, co by tam mohlo bránit té psychice. A pokud to nepomůže, tak teprve jít třeba likvidovat ty mikroorganismy a pak třeba se podívat na ty tkáně. Takže, takže jakoby ten přístup, ať už celostní nebo alternativní, je dost opačný od, od, od těch běžných postupů v klasické medicíně, kde hodně hraje roli ta chemie. No a protože se to až tak obecně neví, tak my jsme hodně i elektrický bytosti a třeba právě ať už elektřina nebo frekvence fungují na to tělo mnohem rychlejš, než ta chemie. Jo, tak, takže, takže to je úžasný, když to člověk zažije, že prostě třeba byla paní, která nemohla chodit, na verandě měla nějaký kolečkový křeslo, a belhala se, když chodila a říká, te, tak jak bych si mohla vyzkoušet ten přístroj? No a říkám, co, vám, co vás nejvíc trápí? No koleno. No tak se pustila program na koleno a za 20 minut prostě odešla do kuchyně nebo z kuchyně do obýváků a říká, ale v je to lepší. Jo. Prostě problém, který u lékařů se snažila řešit několik let a skončila tak, že prostě jí proplatila pojišťovna kolečkový křeslo. A přitom to šlo vyřešit hmm. ošetřením prostě za 20 minut. Zase neříkám, že jednorázovým ošetřením za 20 minut by bylo navždy všechno vyřešené, ale bylo vidět, že ta fyzika funguje rychleji než ta chemie a hlavně i dlouhodoběji. Hmm.
0: Hmm. Připomínáte mi to tím svým přístupem toho, že to, co říkáte, vnímám jako, jako naději toho, že, že věci jdou měnit a poměrně snadno a rychle. Když jsem v 90. letech hovořil s panem Zentrichem, léčitelem přes bylinky, tvý významný bylinkář, znalec velký, tak jsem se ptal, jestli, jestli je nějaká, nebo jestli jsou nemoci, které jako jsou nevylečitelné. On říkal, je to tak, jako s bylinkama, na každou nemoc existuje bylina. A tudíž není nemoc, na kterou by, kterou by nešlo vylečit. Jsou jenom námi, neobjevené nebo ztracené cesty, jak ty nemoci vyléčit. A to, co říkáte, to je vlastně připomínka jeho slov, že, že mnohdy těmi složitýma, těma složitýma cestama té dnešní medicíny, nebo i tu rezignaci a přizpůsobení se tomu stavu se tím lidem, kde jejich život, který by mohl být daleko kvalitnější, když by, když by byla ta cesta té alternativní medicíny, která by se na to podívala ještě jiným pohledem s tím, že by neslibovala zázrak, ale mohla by ten zázrak přinést.
1: No, to se nám prostě děje často. Já ho taky nemůžu slíbit nikomu, protože to, co se povedlo u 40. lidí, se u 41. povíc nemusí. Ale úžasný je, že se to povedlo u těch 40. lidí, kterým nikdo nedával šanci. A já vím po případech uh, opravdu třeba malý holčičky, teď nevím, jestli byly dva roky, čtyři roky, uh, která měla rok, ne, ne rok, týden života s loukemí, uh-huh. a nakonec to vyře že šel preparát v hodnotě asi 30 korun jednorázovým podáním. Prostě druhý den se jí ulevilo, začala jíst, začala přibírat na váze a maminka prostě byla šťastná. Ale kdyby to maminka nechala na lékařích, tak od tu holku přišla. A ona prostě šla za člověkem, který nemá lékařský vzdělání, který to dělá doma v polních podmínkách. A prostě... Z, jakoby z pohledu práva de facto udělala něco šíleného, ale zachránila si tím dítě. Jo. No, no. A dneska holka prostě prospívá a je úžasná. Takže, takže uh, ano, je to o naději a právě proto mě baví to m, přinášet lidem ty informace o tom, že to existuje, o tom, že ta možnost je bez jakýkoliv slibů, prostě jenom, že to existuje a že, že je dobrý se o to zajímat a je to dobrý vyzkoušet, protože uh, většinou uh, ten poměr toho co, co riskujeme nebo kolik úsilí do toho dáme, je relativně malé a ta pravděpodobnost a ty výsledky jsou velmi často právě až zázrační no. a nebo minimálně, i kdyby se to nepovedlo, tak, tak, tak velmi pomáhající. můžeme hledat dál, no. ale velmi často se to povede. a Já, se, já chci pomoct jak těm léčitelům, aby měli prostor, aby byli dokonce chráněni zákonem Bylinka, bylinky, aby se o nich mohlo mluvit, co komu pomohly, aby tam se nehrálo na ty lékařské tvrzení jako dneska, ale zároveň, aby se ty metody dostaly do rukou lékařů, protože si myslím, že tam patří a jednou jsem slyšel moc krásný, uh, krásný návod, co dělat s nemocným člověkem. Jo? Když potkáte nemocného člověka, pošlete ho za léčitelem, ale může být i lékařem. Jo, a to se mi moc líbilo a já, bys, já bych chtěl aby tyhle ty metody byly ověřené v lékařském systému zavedený pro je pojišťovna a protože jsem ekonom, tak jsem si dokázal i spočítat, že dneska se uh, obecně tvrdí, že v, v, jakoby ve zdravotnictví je málo peněz, že tam je málo personálů a já tvrdím, že tam jsou pouze špatné metody, protože kdyby se tam dali ty správné metody, tak najednou není potřeba ani tolik personálu, ani tolik lékařů. A těm, co by tam zbyli, ty kvalitní, kteří by měli výsledky, tak pro ty by mohly být klidně dvojnásobný, trojnásobný platy. A stejně by nebylo v čekárnách tolik nemocných lidí a v nemocnicích tolik nemocných lidí na lůžku. Hmm,
0: hmm. Připomínáte mi to, co co vnímám, když se bavím s těmi do míry lidmi otevřenými nebo svým způsobem podléhajícími té, té, té všemocnosti konvenční medicíny, že mně přijde, že mnoho lidí se dívá na to, že, že když existují různé vyšetcovací metody, které jsou tím dnešním způsobem, to znamená, že tam je hodně kabelů a hodně nejrůznějších zvláštních jako tvarů těch přístrojů a oni si potom někam lehnou, takže ten přístroj má stoprocentní účinnost a ten výsledek, který z toho vyleze, tak, tak je prostě jednoznačná diagnostika té nemoci. Ale já jsem se setkal s tím, že že právě i u těch u takových přístrojů, jako je to CT a vše, 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 všechny tady ty přístroje, že, že jsou procentuálně velké, velké nedostatky a, a ta diagnostika vůbec nemusí odpovídat tomu zdravotnímu stavu. Ono vyhodnotí nějaký buď momentální stav, anebo nějaký eh, jeden z těch dílků toho všeobecného nastavení toho těla a z toho vychází a, a ta diagnoza potom je milná a vedle toho jsou vlastně zpochybnění těch, těch, ať už léčitelů nebo lidí, kteří mají nějakou vnímavost, ať už to jsou jasnovici a podobně, že, že u nich jako samozřejmě není dokázané, že to všechno vidí jako na 100%. Jak se na to díváte? Ne, konec koncu hovořím o Šarlatánech. Viděl jste film Šarlatán?
1: Byl jsem jeden z prvních, který šel na premiéru. <laughs> Jak se vám líbil? Moc, moc se mi to líbilo, m- s- nějaká pasáž tam byla smutná, ale jakoby, uh, jsem rád, že vůbec takovýhle uh, film vzniknul, protože já to považuji za minimálně jakou malou oslavu uh, léčitelství, že to existuje, tam to bylo ukázané, že to, že, že to funguje a byl bych rád, kdyby vzniklo víc takových, uh, takových uh, filmů, nebo minimálně aspoň dokumentů, takže to se mi líbilo. Jenom asi lze podotknout, že, že ten pan Mikulášek,
0: který je tou ústřední postavou i toho filmu, Ten jeho život byl jiný, než tak jeho vykreslý film, protože se snažil tomu dostat jakousi dnešní nábojovost, takže z něho udělali různě člověka, který si nese své nějaké chyby a nedostatky, ale on takový nebyl, takže kdo chce, může si přečíst knihu, kterou napsal on sám o svém léčení a tam může vidět ten ten obraz o tom jeho jeho přístupu, o té pokoře, o té vnitřní, vnitřní jakési... Pro mě obrovské touze pomáhat lidem, protože on i ve chvíli, kdy sám byl v těžkých životních situacích, tak prostě, já nevím, slychám gestapem nebo potom komunistickou STB, tak přesto v tu dobu pomáhal. Takže to, to bylo neuvěřitelné, ta osobnost.
1: Tomuhle tomu moc dobře rozumím, protože kolikrát člověk nemá čas, je unavený, a pak když vidí, že někdo trpí, a vy můžete relativně snadno pomoct, protože, protože můžete, prostě protože můžete, tak vám to nedá. Jo? A místo toho, abyste si šli lehnout, tak prostě jdete a pomůžete mu. A ta leta obětavost nakonec tím systémem, který je dneska nastavený, tak tyhle ty lidi odsuzuje, špiní a já bych byl rád, kdyby opravdu byl zákon na ochranu léčitelů a nikoli na ochranu šarlatánů, Prostě on šarlatán se velmi brzo ukáže, že, že neumí. Jo, hmm. ale ve chvíli, kdy prostě se za toho člověka postaví dva tisíce lidí, tři tisíce lidí, že jim pomoh, tak pardon, to, jako by to nemůže být šarlatán. Jo? Hmm. I když se tak může chovat, já znám spoustu léčitelů, který se uh, buď uh, zvláštně uh, vyjadřují, uh, dimně chovají, uh, opravdu jsou to podivíni, ale uh, ty výsledky mají? Ale
0: není žádný obor, který by nenesl vždycky procento nějakých lidí, kteří se ho buď snaží zneužít, nebo nebo opravdu jsou tím kozlem zahradníkem.
1: Opravdě jeden konkrétní obor, kde to je vloženě hodně, a to je zrovna zdravotnictví. Jakoby, že těch šarlatánů popravdě je nejvíc ve zdravotnictví, akorát to nikdo ještě jako nahlas neříká v televizi, ale věřím tomu, že jakmile začnou padat nějaký kouzy ohledně této pandemie uměle vyvolaný, tak věřím tomu, že potom začnou padat kouzy i ohledně farmacie a ohledně lékařů, kteří se s tím vezou a ví o tom, ale bohužel je spoustu lékařů vykonává svoji praxi z nedbalosti v nevědomosti. Jo? Je to z nedbalosti, protože kdyby opravdu jim záleželo na lidech, tak si k té alternativní medicíně dojdou, tak jako si došli ostatní alternativní lékaři. Prostě jakmile dlouho děláte něco a nemáte výsledky, tak pokud, pokud nehledáte nějakou funkčnější cestu, tak něco špatně. A kdo hledá, tak ten prostě to najde. Protože ty, díky internetu, díky internetu ty informace dneska jsou dostupné. Někdy je potřeba chvilku hledat, ale pak se to najednou otevře a najednou člověk toho najde neskutečné množství uh, funkčních věcí a já jsem měl tu výhodu, že jsem uh, měl masážní studio a mohl jsem si to zkoušet s těma mými klientama prostě jako dobrovolně. A během měsíce jsem třeba viděl, že frekvenční metoda funguje. Já jsem si říkal, tak jako většina lidí, to jestli funguje, tak je to na Nobelovu cenu, proč by se to dávno nepoužívalo. Takže jsem říkal, to musím odzkoušet, tak jsem to odzkoušel na sobě, přestaň mě bolet ramena, pak jsem to odzkoušel na několika lidech, kteří prostě si to chtěli taky nějakým způsobem ošahat a ono to v během měsíce jsem dělal tolik výsledků, že jsem řekl, jestli nefunguje všechno, tak minimálně to nějak funguje. Jo dneska s tím mám 12-letou zkušenost. No, úžasné. Tak
0: eh, co byste eh, vlastně v tom přelomu, do kterého se blížíme, eh, aspoň já tomu věřím v, v tom poznání ve zdravotnictví pro mnoho lidí, kdy opravdu se ukáže ta eh, jakási nenajedenost toho farmaceutického hmm. průmyslu, který se snaží toto všechno posouvat především do, do té závislosti lidí na, na farmakách a na prášcích a na všem možném. A vedle toho je, je ta možnost stoupit zpátky do té, do té roviny toho hledání té, té opravdu péče o pacienta nebo té, té opravdové, opravdového zájmu o, o toho člověka, který je nemocný. Kde, kde v tom vnímáte, že, že se ukáže, nebo v jakém bodu se ukáže ta cesta? Vy jste zmínili, že samozřejmě je, je předpoklad toho, že se asi mnoha lidem otevřou oči jako v té blízké době, ale přesto bude to stačit na to, aby, aby to vedlo lidi k tomu, k té sebe nebo k té určité snaze e, trochu dělat něco sami za sebe na té psychosomatické
1: rovině e, o své zdraví? Tohle opravdu je individuální, kdo chce, ten hledá, kdo nechce, prostě ten se vyhybá. Jo? Ale tam spíš mi jde o to, aby se lidi dostali k informacím, když, když jsou aspoň trošku otevření se na něco podívat, aby byli mm, schopní slyšet informace porovnat si to ve svý hlavě, jestli to je pro ně cesta a vyzkoušet. a v případě, že to vyskouší a budou mít pozitivní výsledek, tak pokračovat dál. Pokud ne, tak hledat nějakou další metodu, která jim bude blízká a budou tou. Mně je vlastně úplně jedno, jestli si člověk pomůže pomocí kyvadla najít nějakou metodu, nebo pokud si pomůže pomocí bylinek. Bylinky fungují, někdo používá homeopatika, někdo jde pomocí přístrojů, někdo jde za léčitelem, který používá svoji léčitelskou energii. Mně je to v podstatě jedno, hlavně, že si pomůžou a neskončí u toho doktora pro ten prášek. Jo? A dokonce, dokonce dneska na trhu je spoustu potravinových doplňků, přístrojů. A já, já kolikrát vidím, že ty přístroje jsou třeba jenom berličkou. Ale mně se líbí ta berlička, která neškodí, furt lepší variantou než ten prášek, který zatěžuje uh, tou chemii celý organismus. Hmm. A stejně tak není tou cestou. Takže, takže minimálně i používat tu berličku do té doby, než se tomu člověku povede ten problém vyřešit zcela, zcela úplně a být zdravý. Příklad alternativního doktora z Pardubic, který měl klienta asi z 13, chemickýma lékama a po zhruba roční, rok a půl dlouhé spolupráce pomocí potravinových doplňků a úpravy nějak životního uh, s, živ- stylu, životosprávy, životosprávy hmm. tak po, po té době ten člověk neměl ani jeden chemický prášek a cítil se pochopitelně zdravější. Hmm. Jo, takže, takže cesty jsou a popravdě po, po, je jedno, uh, jestli poje člověk uh, levou cestou nebo pravou cestou, pokud pro něj bude funkční a dojde, dojde si k nějakému uh, stylu, který... Uh, ho dovede k tomu, že bude zdravej, no tak, tak je to paráda.
0: <laughs> Samozřejmě, vlastně <hý> se asi nesouhlasí. tady i svou nějakou uh, dlouholetou zkušenost, když by byly Posluchači, které by to zaujalo, mohou si na vás obrátit? Nebo dáte jim nějaké doporučení, kam, kam dál
1: postupovat Takhle. v té škále toho, co alternativní medicína nabízí? Určitě se můžou na nás obrátit. Neříkám přímo na mě, protože bych to nestíhal. Prostě to tak je. Ale nejdřív doporučuji, aby si koupili třeba knížku revoluce v léčení nemocí, nebo se podívali aspoň na stránky revoluce v léčení Uh, nemocí, uh, stránky Alternatní CZ uh, stránky Celostní CZ a podívali se na ten svůj problém, jestli už tam o tom není napsaný nějaký článek a podívat se, jestli by se jim líbila nějaká taková cesta, protože uh, je to o tom si opravdu něco nastudovat. Pochopitelně jsou lidi, kteří už jsou na tom tak špatně, že už nedokážou ani číst. Jo, že jim fakt je zle, Tak ty opravdu musí vyhledat nějakou pomoc nějakého terapeuta, zajít si někam a aby se jim ulevilo a pak uvidí, jestli chtějí dál. Ale neopak jsou i lidi, kteří ví, že to nechtějí studovat, že to je nebaví, prostě chtějí, aby jim někdo pomohl. Tak, tak musí si najít buď alternativního lékaře. Tam je trošku problém, protože alternativní lékař, ať už je v Praze nebo mimo Prahu, tak má plno. Mm-hmm. A většinou už ani nebere. Občas teda se ještě najdou nějaký, který ještě přibírají, ale jako většina z nich je, má úplně plno, což je vlastně taková výzva pro lékaře, kteří o tom uvažují a bojí se, že by se neuživili vůbec se bát nemusí, jakmile člověk má před jménem mudr, začne používat alternativu, kterou bude mít jenom trošku výsledky, tak velmi brzo bude mít plnou, plnou čekárnu, mm. nebo respektive plný diář. Takže to problém není. No a když se nedostane ten člověk k lékaři, tak si může najít nějakýho uh, terapeuta. Uh, tam je to opravdu trošku těžší, protože uh, ne všichni terapeuti uh, mají zkušenosti se vším, protože třeba i za náma uh, přichází lidi úplně Úplně, ale úplně se vším Od rýmy, přes cukrovku, přes astma, až třeba po ty rakoviny. A to je, to je velmi těžký se v tom stát odborníkem, když, dělá, když se zabýváte jednou nemocí, jednou, dvakrát, třikrát do roka. Jo? Mhm. To je fakt těžký. A proto já bych byl rád, kdyby tady vznikali právě odborníci, ať už terapeuti, anebo přímo lékaři, kteří by se specializovali třeba jenom na, jenom na astma. Jo, nebo jenom na cukrovku, protože 80, klidně 85% všech cukrovkářů se může zbavit inzulínu v závislosti na inzulínu. Pokud se prostě použijou všechny metody, co jsou dneska dostupné, tak věřím tomu, že
0: 80%. I když je jedno, jakou, jaký typ té cukrovky má.
1: Dvojka D. Co vím, líp a rychlejiš, ale vím, že se povedly jedničky. Uh-huh, uh-huh. Jo, takže to není problém. Uh, takže pokud budou vznikat tyhle specialisti, tak to půjde ještě všechno mnohem rychlejš. A já bych byl nejradši, aby vyloženě ústav, který toto bude zkoumat, vyloženě tu alternativní medicínu, tak jako máme IKEM na operace srdce, tak já bych chtěl, aby vzniknul takovýhle nějaký ústav, který bude se specializovat na všechno, na celou tu alternativu, a velmi brzo zjistí, že spoustu operací, které se dělá v IKEMu, jsou zcela zbytečné, protože to jde vyřešit neinvazivně. Hmm. Jo. Takže, takže. Tohle je potřeba, aby tady vzniklo a já, já budu rád, když se mi ozvou lidi, kteří by to chtěli podpořit, nebo lidi, kteří by se do toho chtěli zapojit, který by chtěli spolupracovat, anebo který by nám chtěli nějak pomoct třeba i s administrativou, tak aby jsme tohle dali dohromady hmm. na bázi nějaký prostě neziskový organizace. Takže to je veliká výzva.
0: Vážení milionáři, multimilionáři, miliardáři a multimiliardáři, kteří nás případně posloucháte, budeme samozřejmě rádi, pokud svůj altruismus a svoji snahu o podporu něčeho smysluplného věnujete třeba takovému projektu, o kterém tady hovoříme s panem Václavem Vaškem, protože on to má zpracované a má to má. Ten projekt v nějaké ucelenosti, a je to jenom otázka, víceméně se dozvědět bližší věci.
1: Pro tyhle ty účely je na stránkách alternativní medicína.cz lomeno spolupráce, právě formulář, uh-huh. kdo by s tím chtěl pomoct a já budu rádi se nám ozvou i opravdu terapeuti, bylinkáři, kteří chtějí být v nějakém společenství, který je bude chránit, který bude jim dávat informace, jak se bránit tomu dnešnímu systému a zároveň bych chtěl oslovit ty altruistický lidi, kteří mají tu stovku, protože ty milionáři kolikrát peníze mají a nechtějí pustit, ale když se sejde prostě deset tisíc lidí, kteří dají stovku, tak, tak tam peníze, milionáře. Tak, tak toho milionáři vybalancují a, a mají radost, že se mohli zapojit a že s tím můžou něco dělat, a, a že jsou součástí toho. Hmm. Výborně, my se
0: dostáváme v tom našem povídání k závěru, z hlediska času teda, protože jinak by asi bylo o čem hovořit neustále nebo určitě velmi dlouho a tím, že se chýlíme k závěru, tak já teď přejdu k tomu, co jsem naťukl na začátku a to je příjemná zpráva asi pro všechny, kdo to vaše povídání vnímali jako velmi pouzbudivé, že je zaujalo, A chtěli by vás slyšet i nadále, tak pro všechny tyto máme teď dobrou zprávu, že pan Václav Vašek se stává členem týmu rádio Bohemia a věřím tomu, že v tom jeho podání budou chodit do rádia hosté právě těch nejrůznějších alternativních směrů budou přinášet zprávy o tom, jak se jim daří, jak, jak se jim v tom jejich oboru uh, daří pomáhat druhým lidem. A věřím tomu, že, že přes pana Václava Vaška tady uslyšíte v Rádiu Bohemia mnoho zajímavého. Tak, už za chvíli. U, už za chvíli, protože když vydržíte, tak po skladbě, Máme prvního takového hosta, který je velmi zajímavý, přijel až z Plzně a já to všechno už nechám na pana Václava Vaška, aby si ho uvedl, aby aby se odmoderoval a pokud budu mít za sebe nějakou otázku, tak se nesměle přihlásím a zkusím do toho rozhovoru taky
1: něco povědět. Dobře, tak já si pro pro teď loučím za tu relaci a za chvilku po už tady budeme mít
0: tak. Pan Václav Vašek se z hosta první hodiny přemění do moderátora druhé hodiny našeho vysílání. <laughs> tak, děkuji. Tak je.